0: 美国的通胀削减法案正在多国引起不满，或引发与欧洲的贸易战。近日，美国贸易代表戴奇赴捷克与欧盟外交事务委员会进行会晤，希望解决争端。争端源于今年8月美国国会通过的通胀削减法案。为了建立安全的供应链，推动制造业回流以及吸引民众购买美国货，美国政府拿出巨额补贴本国制造业。然而，其中有关电动汽车税收抵免的政策引发多个盟友不满。根据法案，想要获得税收抵免，汽车必须在美国、加拿大和墨西哥组装，同时电池中一定比例的零部件和关键矿产也需要在北美三国开采或回收。这个比例将会逐年增长。欧盟认为该条款歧视欧盟汽车制造商。上周，德法领导人率先发难。在双方会晤后，这两个欧洲汽车制造大国联合表示，如果美国继续推行这项有争议的法案，将面临欧盟的报复。法国总统马克龙甚至给出以牙还牙的具体提议，表示应该建立购买欧洲产品法案补贴计划进行报复
1: 。呃，这是美欧之间涉及到，其实是电动汽车哈、啊。但是好多事儿吧，你看有个词儿叫“望文生义”哈，你光看某一个字眼或者某一个概念吧，呃，你不知道它讲了什么。但你一看它内容，可能你会傻眼。比如人家美国人搞了一个什么呢？就是国会通过一个通胀削减法案，是美国通胀百分之八，人家这个美联储加息缩表，欧洲通胀百分之十呢，对吧？所以人家有一个通胀削减法案，很好很对啊，人家是为老百姓的生计考虑啊。光看题目，你可能产生的是这样的一些这个理解吧，实则不然。他这个通胀削减法案里面涉及到电动车，就美国人算计这个账是这样的啊，就是你要想获得税收的抵免，那么汽车要在美加墨，你看美国人还挺仗义啊，北美自贸区美加墨，在这个圈子里可以，就是汽车要在美加墨组装。另外呢，这个电动车的电池嘛，那个电池有一定比例的零部件，还有相关的矿产也得在北美这三国开采或者回收，而且这个比例还要逐年的增加。说的是削减通胀，可实际上暗含玄机嘛。他这个通胀削减法案是8月份美国国会通过，一开始大家可能没当回事一看内容傻眼了吗？人家要搞一个安全的供应链，推动制造业回流，人家这是解决通胀啊，对吧？你不能说不对，对吧？还要吸引民众购买美国货，所以美国政府拿了巨额的补贴，补贴本国制造业。刚才我们讲涉及到这个汽车，这个税收的抵免啊、减免啊，人家是这么一套政策。这个政策，你说那不是人家美国人的事儿吗？对啊，你想没想过欧洲车出口到美国呢？中国车也可以卖到美国去，卖到欧洲去啊！人家美国现在拿出这一系列政策。这个政策说到底，最终就是那美国的汽车厂商、啊，汽车产业会得到支持、资助，那它就有价格优势了。那其他国家的车，别管中国车还是欧洲车，想杀入美国市场难度就大了。当然，人家美国人也没有赶尽杀绝，就给你支个招是吧？你把你生产钱搬到美国去嘛，对吧？你从了我啊，就好办；不从啊，你进不来。因为一直以来，美国市场是对很多人有吸引力的。因为美国人消费能力强，发达国家嘛，全球最大的经济体，美元是吧？又好使，一直以来是这样。而且美国人一直以来，我们说很大方，这个大方我们可以加个引号，什么意思呢？他自己逐渐产业空心化了，很多东西我不做了，你们做吧，我生产线都搬出去了，这我不跟你们抢，你们生产我买就行了。他是这个。那你说美国人真大方？嗨，人家挣钱的方式发生了变化，那我利用我自己的美元。这个货币几乎是一个世界货币啊，那我美国人拿美元，我有先天的优势，我可以很便宜的买到你们生产的东西，必要的时候我多印点纸钞不就完了吗？这是人家美国人的算计，而大家也忍接受，为什么呢？毕竟我把东西卖到美国去，美国市场很大，我能挣美元。很多国家是这个样子，就是很多工业国生产很多产品卖到美国去，图的是这个。但是时一时移啊，现在变了。坦率说，美国就是衰落了。而且现在全球经济都不景气，美国通胀又高起，再叠加上他马上要那个中期选举，那你经济上得有起色，至少经济政策上得像样，老百姓得认得支持你嘛，所以搞了这么一个东西。我记得我们节目当时第一时间就谈到这个事儿，我就觉得其实很诧异，其实美国人这其实是个昏招，他很像在就一九二二年到三三年那个经济危机那阵儿，就刚在美国爆发的时候，美国国内一些应该讲完全不懂经济学的政客，就出于讨好民众的考虑嘛，哎呦没货对吧？我们不买外国人的货了，怎么就不买呢？涨关税啊，外国人进口来的东西我关税我涨。最早呢，只是农产品涨，工业品没说涨。到后来，那工业界说那也涨，对吧？就不用外国货，用咱美国货。可你想一想，你美国你可以这样干，其他国家就不这么干吗？那你美国出口的东西，我们也提高关税，不就完了吗？这关税战不就打起来了吗？最后谁也好不了，只能说经济危机的时间拖的就更长。这不是个双赢，叫双输的结果。你老想着自己占便宜，谁傻呀？最后出来就这么个局面嘛。你看特朗普在台上的时候，跟中国、跟欧洲实际上也打贸易战。是你加关税，那人家就不报复了？是你有大棒，人家就没有吗？最后美国人自己这不都承认说，那贸易战打下来没占便宜，中国没有趴下，那美国呢？那通胀高起，就这么个状况。咱不是说贸易战把美国人打趴下，人家也没有趴下。但是你这是确实是搬了石头砸自己的脚，这是真的。那你现在又搞这么个东西，就是针对主要电动车呀、啊。这影响的不只是中国人，因为中国人在电动车这个领域做的是不错的。我们现在就欧洲的市场开拓的确实相当不错，像比亚迪那十万辆订单什么的，我们看他自己都开始造滚装船了，要往欧洲运车呀。而欧洲，这不前两天我们也关注，就马克龙和舒尔茨，法德两国的领袖首先对这个东西表示不满。这还不是别的，你说俄罗斯啊，什么俄乌战争，包括俄罗斯能源哈、啊。那咱跟美国一条心啊，政治正确可以，这个可是真要命的东西啊！我不是说美国什么时候惦记过盟友啊？哎，这次有意思，就是美加墨人家这个自贸区看得很重，人家那个圈子它是重新的塑造了一个产业链呗，重新搞了一个生态。你欧洲毕竟离美加墨远啊，人家那仨更亲呐、啊，那欧洲又是一个被牺牲的角色呀、啊。而且你说汽车这个东西，还不是德法两国的事儿、啊、哈，欧洲还有很多小国。它也是这个产业链的上下游，比如我生产一些零部件，和它也有关系。总而言之，这回你的产品进不了美国了，啊，不只是欧洲，呃，韩国，韩国汽车也很牛的呀，现在也焦虑了，怎么办？能做的就赶快去美国投资建厂，听人家美国人的乖。你能做的就是这个。那我们现在能判断呢，一个，美欧之间确实有爆发新一轮贸易战的可能，在历史上双方没少打架。咱不用往远里说，就是最近这几轮，一个是空客和波音打架。其实波音以前是垄断地位，空客是从无到有，一点点的，现在占到全球民机市场半壁江山。我们先不说中国人啊，就是欧洲和美国半壁江山。现在波音有一点示弱示威，有点这个势头。那你要往回缩呢，市场人家就往前拱呗。这是双方一直在打架。另外还有一个什么呢？就涉及到 IT 这个领域，欧洲呢也有自己的先进技术。也有自己一些厂家，但是真的说这个互联网科技巨头，那还是美国，那跟欧洲又在打架。欧洲这边没别的办法，没法抗衡，拿规则说事拿隐私说事对吧？反正我不能便宜你。那现在眼看着新战场开辟了，电动汽车来吧，干呢，就出现这么个状况，就是美欧在这个领域的博弈其实一直很激烈，只不过以前我们看到更多的是在这个国际政治舞台上吧。涉及到什么俄罗斯啊、俄乌战争，主要是这个。那美欧似乎还是一条心，可是，尤其这次俄乌战争到现在，你看得很清楚，美国把欧洲算计得不要不要的呀。而且最后图穷匕首现，能源的事儿说完了，现在咱们再说电动汽车。其实我替美国人对欧洲、对德国喊句话：你都没能源、没燃料了，你还搞什么制造业呀？你还跟我谈什么电动汽车呀？老老实实投降就算了，你说对不对？所以欧洲人也真受不了。那目前的状况呢？美国的贸易代表戴奇专门跑到欧洲去谈这个事情，看看能不能协调，哪怕姿态也需要做呀，毕竟是盟友嘛。但是怎么协调？一个欧洲希望十二月之前你美国能给个态度，就说到底你能让个步。可你知道这类的谈判往往旷日持久啊，唇枪舌剑啊，这个、耗时会很久的，不是一时半会儿能有结果的。可另一方面，我们知道十一月八号马上就是美国中期选举。什么时候让步？这时候也不能让步啊！我不但不能让步，我得更硬哎！所以对欧洲来讲，这事儿绝对是个雪上加霜的事儿。对美国人来讲，商场无父子，亲兄弟还明算账呢。这时候对欧洲一定要狠起来啊！